0: Bienvenidos a Club de Prensa, el espacio de análisis de la actualidad con los mejores corresponsales. Hoy, desde Washington, con nuestros periodistas que ya nos acompañan. Antes, les recuerdo que si ustedes quieren participar en este espacio de puntos de vista, de análisis de esta actualidad, pueden hacerlo a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba Club Prensa NTN24. Y también, seguir el programa, suscribirse al podcast en Apple y en Spotify. Club Prensa, NTN24. Hoy en el programa escucharemos el punto de vista, las opiniones de Pablo Pardo, es periodista español del diario de Madrid, El Mundo. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias, gracias por estar con nosotros. Y con Vanessa Jaglitz. Vanessa es periodista, también española, y trabaja para la cadena de televisión Antena 3 en Washington, además de eh, ser periodista ...que colabora con La Razón, el periódico también de Madrid. Vanessa, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Gustavo. Feliz año. Gracias, igualmente.
0: Gracias por acompañarnos a los dos. Eh, nos fijamos precisamente en Madrid cuando son las eh, 3 y 32 minutos de la tarde... ...se ha producido la votación definitiva en Madrid, en España. Ha habido cuatro elecciones y a la cuarta va la vencida, parece. Eh, Pedro Sánchez es eh, ya presidente eh, del gobierno de España... Ha conseguido los votos necesarios en segunda vuelta, una mayoría simple que le ha garantizado un conjunto de partidos eh, que ofrecen una coalición, eh, vanesa y 18 abstenciones. Vanessa, ¿qué tenemos que esperar de esta legislatura?
1: Bueno, amanecíamos ya con esa noticia de Habemus presidente, que ha costado pero al fin se ha conseguido que se salga de esta situación de, de bloqueo y la verdad es que creo que tenemos mucho por comentar sobre este tema, respondiendo a tu pregunta, ¿qué podemos esperar? Pues eh, claramente va a ser muy difícil tomar decisiones porque ya hemos visto que ya ponerse de acuerdo a pesar de tener los votos eh, adecuados ha sido muy, muy complicado. Eh, también hemos visto un cambio de, eh, de paradigma absoluto en España. O sea, ahora la, la derecha eh, en primer lugar, eh, este gobierno progresista ya le ha costado entre sí ponerse de acuerdo. Pero después también ha sido muy complicado eh, en la parte derecha, porque el centro ha desaparecido prácticamente en España y la derecha tampoco ha sido eh, capaz de ponerse de acuerdo para arrebatar el poder. Podemos esperar, yo creo, una situación de bloqueo tal vez continuo en el Parlamento, porque no, van a poner, eh, no se van a poder eh, poner de acuerdo ni conseguir grandes mayorías. Pero sí que yo creo que una de las cosas destacables, al menos en estas elecciones, que como bien comentabas han sido ya cuatro en los últimos cuatro, años, cuando deberían haber sido tan solo unas, es que la población está muy cansada de que los propios políticos no se puedan poner de acuerdo y, y alcancen negociaciones que son básicas para poder sacar adelante pues, políticas también eh, necesarias para la vida diaria. ¿no? Y ha sido pues, un poco eso lo que hemos podido ver incluso el propio Día de Reyes, la gente ya estaba más pendiente de las celebraciones navideñas. ¿Es ese hartazgo el que
0: ha acabado facilitando la investidura de Pedro Sánchez?
1: Probablemente sí, yo creo que al final se han dado cuenta, eh, se ha dejado ver muchas cosas que dan bastante pena, por así decirlo, desde el punto de vista de los ciudadanos. ¿eh? O sea, hemos visto unos políticos prácticamente de tercera división que han estado mucho más pendientes de criticarse entre ellos y de alzar el tono eh, antes de ponerse a negociar y de sacar adelante lo que la gente quería, que era ya que tuviéramos un gobierno y que tengan la capacidad, aunque no compartan opinión, sí de ponerse de acuerdo.
0: Bueno, la bronca de la sesión de investidura ha sido monumental, tal vez una de las más elevadas en tensión uh, dialéctica entre los portavoces o los presidentes de los grupos parlamentarios. Lo nunca
1: ha visto antes.
2: Sí, ha sido un show bastante bastante espectacular y yo creo que, que además, como comentaba esa nos tenemos que ir acostumbrando a esto, es decir, yo creo que este tipo de enfrentamientos van a pasar más veces. La divergencia ideológica es muy grande en el Parlamento. La derecha dice que este es un gobierno Frankenstein, en el sentido que Frankenstein está hecho como de, de piezas de personas distintas ¿no? y, que, y que no va a ser un gobierno funcional. Pero también es verdad que con la relación de poderes que hay en España, ahora mismo esto es eh, lo que nos espera, no solamente en esta legislatura, sino que yo creo que en, en más legislaturas. Es muy difícil que la suma de, de un por supuesto, de un solo partido prácticamente ha desaparecido la posibilidad de que haya mayorías absolutas. Eh, incluso de dos, es muy complicado. Eh, al mismo tiempo hay que tener en cuenta que digamos, la izquierda está dividida, la derecha también. Eh, Vox, un partido de ultraderecha que a veces está teniendo más poder y está amenazando directamente al Partido Popular, que ha sido el partido tradicional de la derecha española. Eh, digamos que hay una fragmentación muy grande. Eh, España se está moviendo hacia el modelo italiano. Eh, yo recuerdo hace como tres, cuatro años, eh, un expresidente español, Felipe González, eh, comentaba aquí en, eh, en, un, en una conferencia que dio un think tank en Washington que España se iba a mover eh, hacia el modelo italiano pero la cuestión es que los italianos hoy, te, hoy se insultan y mañana negocian mientras que los españoles tenemos más el sentido trágico de la vida es decir, de hoy nos insultamos y no nos lo perdonamos nunca ¿no? eh, y precisamente
1: que, eso es lo que está cambiando en, en el modelo de lo que vemos
2: eso es lo que está cambiando efectivamente es, y, y yo creo que es importante que cambie es decir, eh, por mucho que a algunos les, eh, les encienda, o sea, yo creo que es una cosa importante en una democracia que la gente se, se siente y, y desde posiciones completamente diferentes eh, y antagónicas y enfrentadas, estén dispuestos a, a tratar de llegar a un, a un acuerdo, ¿no? aunque luego se llamen lo que quieran.
1: Yo creo que eso es precisamente lo que, lo que se ha demostrado últimamente que no son capaces de, de alcanzar, en general hablamos, ¿no? pero precisamente el diálogo es una de las cosas que se ha estado... Eh, pues bueno, yo creo que echando más de menos en todos los sentidos, también lo hemos visto con el tema de Cataluña y con otras cosas importantes que han pasado recientemente. Y sin embargo hemos visto que ha habido una tendencia bastante mal marcada por evitar ese diálogo eh, avalándose con la Constitución y con, quiero decir, pues con cosas que sí que nos unen a nivel tradicional. Y con esto también quiero decir que, como tú estabas comentando la italiana, algo que ha cambiado y es innegable en los últimos años en España eh, es que veníamos de una tradición de dos partidos, que era izquierda y derecha, Partido Socialista y Partido Popular, y eso ya no existe. O sea, ahora tenemos muchos otros partidos que han sumado fuerza. Tal vez el gran error aquí, una de, la, un de las cosas que los expertos comentan, ha sido que el centro o las... Eh, la, las, bueno, digamos las opciones de centro como ciudadanos que, que se ofrecían, precisamente Ciudadanos arrasó en las urnas cuando apareció porque era la única opción de centro que se había planteado y eso en la hora de la práctica han demostrado que no es verdad, se han ido a la derecha eh, y al final pues Vox ha acabado arrebatando todos esos votos, 53 eh, diputados tiene ahora en el Congreso, y eso ha sido lo nunca antes visto en España, que un partido de ultraderecha también gane tanto poder porque ha sumado fuerza tanto de los que se fugaban del Partido Popular como de, de Ciudadanos. ¿no? Tú
0: mencionas, Vanessa, el tema catalán. El tema catalán marcó gran parte de la dialéctica, si se puede decir así, de la campaña electoral, Pablo, eh, y, y estuvo, me atrevería a decir, omnipresente. Parecía que no había otro tema, no había pensiones, no había educación, no había infraestructuras, había tema catalán. En la agenda eh, de todos los partidos, eh, En la agenda además. de todos los partidos, uh -huh. de acuerdo, de acuerdo. Eh, ¿En el debate de investidura el tema catalán ha estado tan presente como en la campaña?
2: Yo creo que el tema catalán ha estado eh, bastante presente en el debate de investidura porque el hecho de que ERC, que es un partido independentista catalán, eh, preste indirectamente su apoyo al, al gobierno ha sido uno de los grandes argumentos de la oposición para criticar a este gobierno, es decir, el, el hecho de que Bildu, que es un partido que además estuvo vinculado a ETA, un grupo terrorista, hasta hace una década, y ERC, que propone, digamos, separarse de España, aunque ahora, evidentemente, al apoyar al gobierno está suavizando, está transformando esa posición, eh, sí que ha sido uno de los grandes argumentos de la, de la derecha, si no el más grande.
1: Apoya al gobierno con una abstención, recordamos, porque sí. en un principio sí le iba a apoyar, se había contemplado la posibilidad de un sí, pero... ...se echaron atrás en esa decisión, probablemente porque el Partido Socialista no quiso arriesgarse... ...a tener esa moneda de cambio eh, por parte de la rama más independentista de Cataluña... ...y recibir las críticas en el resto de España. Eso sí que ha dejado de manifiesto el catalanismo, no solo que ha abarcado eh, la agenda de todos los partidos... ...y también el protagonismo en todos los medios de comunicación, sino que además eh, muchos de los partidos... ...y de los políticos de primera línea lo han utilizado como arma arrojadiza entre ellos, ¿no? Y, y hemos visto, como decíamos antes, unas subidas de tono que, que yo creo que en muchos casos ha dado mucha tristeza desde el punto de vista de, de los ciudadanos, ¿no? Evidentemente ya como periodistas podríamos tener incluso otra opinión pero pero se ha llegado a... no sé, es triste, ¿no? Yo, yo creo que yo, se ha llegado... A... Yo creo que con,
2: con eso que, que, que estamos viendo ahora mismo con ERC, yo creo que también abre una dinámica interesante en, en Cataluña es decir, porque eh, ha creado o sea, ERC es uno de los partidos que forman la coalición de gobierno en Cataluña y al PDCAT, al otro gran partido que, que está en el gobierno en Cataluña no le ha sentado nada bien el, el apoyo de ERC al, al gobierno de, de España, digamos digamos eh, eh, y esto ha creado tensiones, incluso a, a, podría mm, hacer que el PDCAT eh, convoque elecciones eh, de nuevo en Cataluña y esto puede ser también una dinámica interesante, es decir, saber si, se está, mm, si con esta decisión se, ve, se mm, va a producir digamos, una escisión de algún tipo en el, en el movimiento independentista catalán.
0: Querría cerrar el, el tema de España precisamente con una mirada a América Latina eh, muchos en América Latina ven el gobierno del Partido Socialista como un abrazo con Podemos. Y Podemos, en el imaginario, en, el, en, la, en las percepciones de muchos latinoamericanos, está muy vinculada al gobierno chavista, por la relación que tuvieron antaño y que hoy sigue manteniendo esa retórica, sobre todo por la afinidad ideológica en algunas cosas. Um, si bien no en todas, también hay que decirlo. Pero bueno, hay afinidad entre eh, la, el chavismo y, y Podemos. ¿Cómo puede marcar la agenda internacional del Partido Socialista la presencia de Podemos particularmente con América Latina, Pablo?
2: Pues la verdad que es, es una de las grandes cuestiones que, que hay que saber, pero desde luego que sí que se van a producir al menos gestos eh, políticos eh, de simpatía hacia, hacia, hacia ciertos países de América Latina. Pedro Sánchez, eh, bueno, los que ya han estado en Cuba, por ejemplo, es un, es un cambio eh, político y simbólico muy importante. Es un
1: acercamiento. Bueno, solo el tiempo lo dirá, ¿no? De todos modos, yo creo que precisamente esa coalición con el Partido Socialista hará que Pedro Sánchez, a quien le importa muchísimo la imagen y el peso internacional, van a ir con mucho cuidado con esos gestos que, que tengan de cara a América Latina y a estos gobiernos que para ellos son mucho más radicales, por supuesto.
0: Son las 10 y 43 minutos en Caracas, se está produciendo una situación uh, noticiosa de la cual dábamos cuenta en el programa anterior a este club de prensa, en el que eh, Juan Guaidó, que es eh, diputado de la Asamblea Nacional, um, ...y presidente de esa Asamblea Nacional... ...elegido con una mayoría de votos... ...en una anómala sesión... ...que se produjo fuera del Parlamento... ...porque la Guardia Nacional... ...no le permitió entrar este pasado domingo... ...para que se produjese... ...lo que muchos consideran un golpe... Eh, ...a la última institución democrática... ...en Venezuela por parte del chavismo... ...que acabó con el resultado... ...de la elección anómala... ...de Luis Parra... ...ahora... Eh, ...en este momento... Juan Guaidó está intentando volver a entrar en la Asamblea Nacional y eh, le ha sido eh, impedida la entrada. Vamos a buscar la última hora en el terreno con Luis Gonzalo, que es periodista de NTN24 en Caracas. Luis, adelante.
3: Amigos de NTN 24, ya estamos dentro del Parlamento Nacional. A las afueras ya hay un piquete de la Policía Nacional Bolivariana y de la Guardia Nacional. Hermano, no me puede bloquear. No me puede hermano, Estamos diciendo. Se encuentra el, el parlamentario Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, eh, llegando al Parlamento Nacional. Ya hay piquetes de la Policía y de la Guardia Nacional bloqueando. La Guardia Nacional los intenta retirar de todas maneras, pero seguimos llevando el reporte. Pero ya dejamos pasar. Avance, mi compadre. Avance, Yo puedo hacer reporte. Avance para allá, por favor. Seguimos llevando la información, a pesar de que están bloqueando, que la prensa espere al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, al resto de los parlamentarios.
0: Sorprendente lo que sucede. Eh, periodistas acosados por miembros de esa Guardia Nacional en esta última hora. Una situación de la que tendrán más detalle en titulares de la hora aquí en NTN24 y también en el informativo meridiano. Vanessa, eh, nos llama la atención esa interlocución o ese diálogo entre ese miembro de la prensa, nuestro compañero Luis Gonzalo, uh -huh. y ese eh, oficial de la Guardia Nacional eh, que eh, forma parte de esa comitiva que vuelve a impedir la entrada a Juan Guaidó, que sigue reconocido y reforzado en las últimas horas por la comunidad internacional al reconocerle la presidencia de esa Asamblea Nacional y por lo tanto la presidencia interina de Venezuela.
1: Sí y no, sí porque las imágenes hablan por sí mismas y porque... Eh, pues es que, que sigan pasando estas cosas y sobre todo pues ya a cámara imaginemos lo que hay detrás que no vemos, ¿no? Pero no porque es la misma dinámica a la que venimos acostumbrándonos lamentablemente desde este último año especialmente, también después de que eh, Estados Unidos apoyara fuertemente al gobierno y finalmente hemos visto que tampoco ha pasado nada. Entonces eh, yo creo que la gran pregunta ahora es y la gran incógnita, ¿qué va a pasar? ¿qué más tiene que pasar? para que haya un cambio en Venezuela, que es lo que la gente, que al final es lo único que importa, está reclamando desde hace tanto tiempo. ¿Qué puede pasar o qué tiene que pasar para que se pueda garantizar que haya una mínima democracia y unos derechos para, para todos los venezolanos?
0: Esta es una situación en desarrollo. Eh, Juan Guaidó habla a esta hora, a las 10 y 47 minutos de la mañana en Caracas, a los medios de comunicación. Nos conectamos con Caracas. Palabras de Juan Guaidó.
4: Cosa es abonar en el terreno de la dictadura. Es importante para el mundo, porque yo sé que es difícil entender lo que pasa hoy en Venezuela. Cuando vemos a militares prohibiendo el paso a diputados, cuando vemos a colectivos armados paramilitares urbanos agrediendo a la prensa, libre, no permitiendo entrar. No es la Guardia Nacional quien decide quién es diputado y quién no. Por esos maestros que hoy convocaron a paro y no volver a aula hasta tener reivindicaciones. Estamos con ustedes. Esa es la propiedad que estamos aquí nosotros en su nombre. En el nombre de Venezuela, en nuestros hijos del futuro. Ahora les pido espacio para poder seguir. Oh,
5: de, eh, ...a pedirle a nuestro párrafo que continúe mostrándonos el, uh, cuál, qué es lo que se vive a esta hora. Cuando Juan es Guaidó, minutos.
0: presidente interino, reconocido por más de 50 países. ...en Venezuela, en Caracas... ...justo cuando ha vuelto a intentar por segunda vez... ...el acceso a la Asamblea Nacional... ...y le ha sido impedida con esas palabras... ...recordando, lo obvio si me permiten Pablo... ...y es que no es la Guardia Nacional... quien decide quién es diputado... ...sino el pueblo de Venezuela.
2: Sí, pero en la, en la práctica es decir... ...Venezuela no es una democracia... Eh, y... ...bueno, esto es una eh, situación... ...en la que Venezuela lleva años y cada vez se refuerza más es decir eh, yo creo que claramente eh, esperar que el régimen venezolano eh, ceda en las urnas es una bueno es una esperanza baldía eh, por consiguiente eh, la situación va a seguir igual o peor es decir eh, eh, oposición encarcelada, oposición expulsada de los órganos eh, de dirección del país, poco importa el apoyo que tengan, y yo creo que hay que asumir que Venezuela es eh, bueno una especie de Cuba segunda parte, eh, sin tal vez más suave, porque todavía el gobierno venezolano no ha sido capaz de ejercer el control político total de, que tiene el de Cuba, pero estos son los hechos.
0: Y nosotros se los contamos a medida que suceden en NTN24. Vamos a la primera pausa en este club de prensa. Al volver, hablamos de la política estadounidense y de ese juicio político al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que tendría que comenzar si Nancy Pelosi envía las acusaciones votadas y aprobadas por la Cámara de Representantes. Hasta la fecha no lo ha hecho. Y además, hemos conocido en las últimas horas que alguien relevante que trabajó con Donald Trump estaría dispuesto a testificar... Aportando pruebas, se lo contamos a la vuelta.
5: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN 24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: Seguimos en Club de Prensa, el espacio de análisis hoy con Pablo Pardo, periodista del Mundo, corresponsal aquí en Washington y también la corresponsal de la cadena de televisión Antena 3, Vanessa Jacklitz, comentando la actualidad, una actualidad que pasa también por ese juicio político al presidente Donald Trump, que si bien no se habla tanto porque la actualidad internacional marca mucho la agenda, no la queremos perder de vista. En las últimas horas, quien fue asesor de seguridad nacional del presidente Trump, John Bolton, caído en desgracia por las discrepancias con el mandatario, particularmente con el tema de Venezuela y de Irlanda del Norte, perdón, y de Corea del Norte, eh, John Bolton ha dicho que estaría dispuesto a acudir al Congreso, al Senado particularmente, como testigo, si lo llaman en el juicio político a testificar. Y ha dicho que aportaría pruebas. No se sabe de qué pruebas estaríamos hablando, pero sabemos que Bolton y Trump mantienen diferencias, particularmente por la manera, la toma de decisiones del mandatario estadounidense. Un Bolton que ahora pone presión a Mitch McConnell, que es el líder de los republicanos en la Cámara Alta, eh, que tiene que impulsar ese juicio político porque él es republicano como McConnell, y McConnell ha dicho que este es una farsa, no es un juicio político, y que lo que quiere es darle trámite rápido para cerrarlo. Pero... Bolton ahora se ofrece para participar. ¿Qué va a hacer McConnell y qué hace Bolton, haciendo público que quiere testificar?
1: Bueno, pues esa es la gran incógnita también, como decíamos, ¿no? Pero eh, sin duda los republicanos van a evitar a toda costa que haya testigos que puedan comparecer y que pongan en aprietos al presidente Donald Trump, porque eh, entre ellos el ex asesor de seguridad nacional, John Bolton, tiene mucha información de primera mano y de primera línea, de muchos pues, manejes y decisiones que se han tomado entre bambalinas en, en el, los primeros tres años de mandato del presidente Donald Trump. Creo que aquí es importante apuntar algo también. Hemos dejado de lado el tema del impeachment, que se podría eh, pues, convertir en un tema histórico de, de, esta, de este mandato del presidente Donald Trump. Y cabe destacar aquí que, eh, como muchos expertos vienen hablando desde que ha saltado todo el tema de Irán, realmente quien está marcando un poco esa agenda internacional y quitando la atención, desviándola de este tema tan importante del juicio político, es el propio presidente Donald Trump. Ha desatado desde el pasado 3 de enero todo este tema y esta crisis con Irán casi al borde de una guerra mundial, y ha sido para él una fantástica cortina de humo que hace por lo menos posponer el tema del juicio político está muy apretadas ya las elecciones con unas primarias que están a la vuelta de la esquina y con un partido demócrata que estará mucho más centrado en conseguir un líder claro que pueda arrebatarle la presidencia que en eh, apostarle todo eh, a este juicio político que probablemente con la mayoría de los republicanos en el Senado pues tampoco avanzaría.
2: Sí, yo creo que es, eh, es interesante lo de, eh, perdón, lo, de, lo de Bolton porque... Bolton hasta ahora ha jugado como a dos, dos barajas, eh, por un lado rompió con Trump pero decía que necesitaba eh, asesoramiento legal antes de testificar, ahora de pronto eh, sin que nadie sepa muy bien ha dicho que sí está dispuesto a testificar si se lo piden los, eh, el Senado, el Senado está controlado por los republicanos, esto pone en una posición complicada a Mitch McConnell, al presidente de, o al, al líder eh, del Senado, eh, pero al mismo tiempo eh, Bolton ha dicho esto justo cuando, como comentaba Vanessa, toda la atención está centrada en Irán. Eh, entonces es, es un, un juego un poco un tanto extraño, es decir, eh, políticamente pone presión en, en Bolton, eh, perdón, pone presión en McConnell, eh, justamente en un momento en el que además algunos eh, senadores republicanos pues les gustaría tener a alguien testificando, son senadores que... ¿Ya tienen... ha habido
0: algún republicano que ha dicho, estoy dispuesto y sería interesante escuchar a Bolton? Sí. Y, eh, me parece propio, apropiado eh, que pueda decir lo que quiera decir.
2: Sí, sobre todo porque tienen elecciones este año y, y, y lo tienen difícil o, o no lo tienen del todo claro entonces, para ganar entonces les conviene un poco jugar a, a las dos barajas. Entonces es una situación un poco extraña, no pero al final lo que, lo que va a acabar sucediendo yo creo es que como comentabas tú, se, se va a juntar el impeachment con, con las primarias, eh, con el discurso del Estado de la Unión, que creo que es el día después de la, de la primera primaria que es en, en Iowa, eh, lo cual va a ser un, un batiburrillo tremendo de, de cosas, y al mismo tiempo eso va a tener un impacto en las primarias, yo pienso, porque, eh, por ejemplo, a Bernie Sanders, eh, esto, en principio yo pienso que esto le perjudicaría. Bernie Sanders es el candidato de la izquierda, es senador, si hay un juicio, bueno, cuando sea el juicio político, él tiene que estar en el Senado él no puede estar haciendo campaña él y Elizabeth Warren Y Elizabeth Warren, pero vamos, Una Bernie Sanders sí, pero Bernie Sanders ahora mismo es mucho más fuerte que, que Warren, pero también eh, eh, Elizabeth Warren, por supuesto Cory Booker aunque él está en el 2% de intención de voto no va a ningún sitio Klobuchar, eh, eh, etcétera favorece a gente como Joe Biden Biden ahora mismo no, no tiene ningún cargo puede seguir haciendo campaña eh, yo creo que esto puede jugar también un papel tal vez en, en las primarias.
0: Interesante, habrá que seguirlo de cerca, Pablo. En crisis en Oriente Medio, Estados Unidos y eh, Irán mantienen un pulso tras el bombardeo eh, en las inmediaciones del aeropuerto internacional de Bagdad en el que murió el general Soleimani. Uh, un asesinato, o una muerte, porque eh, ha generado uh, esa reacción por parte de eh, Irán y de los iraníes, que por un lado hemos visto unidad, eh, por el otro, las amenazas de una represalia y la respuesta de Estados Unidos amenazando a uh, que si hay represalia, la contrarrepresalia será aún más fuerte. Particularmente ha habido uh, dos decisiones relevantes. Una, Irak ya ha votado en su Parlamento que Estados Unidos tiene que salir de su territorio nacional y dos, el impacto en el precio del crudo que eh, veíamos ayer, no sé en las últimas horas cómo ha evolucionado, pero ayer había crecido o uh, aumentado un 4%, el alza más uh, repentina, en un solo día de los últimos
2: como mínimo tres meses. Sí, bueno, precisamente la anterior subida eh, fue cuando se produjo un bombardeo en la, en la mayor instalación petrolera del mundo, en Arabia Saudí, un bombardeo del cual los saudíes y los estadounidenses han culpado a Irán, eh, los iraníes y otros han dicho que fueron los rebeldes hutis de Yemen que están apoyados por, por Irán. Digamos que el, el precio del petróleo depende fundamentalmente de cuestiones políticas a día de hoy.
0: Estamos en noticia en desarrollo
2: eh, tengo que saltar de Irán
0: a Caracas cuando son las 11 de la mañana Juan Guaidó está ya dentro de la Asamblea Nacional y, y pronuncia las primeras palabras después de los acontecimientos de las últimas 48 horas. Escuchemos a Juan Guaidó.
4: Aunque hay diputados que están siendo agredidos a la entrada del hemiciclo. Juan Requesen sigue secuestrado Gilbert Caro sigue desaparecido hoy Tomás Juan Ipa, Carlos Paparoni, Richard Blanco, Juan Pablo García ha sido Simón Calzadilla está aquí ha sido violentada su inmunidad, violada y aquí estamos dando la cara no ha sido una gesta fácil en años, no este año ¡También! no estos días de enero, durante años nos corresponde Instalar el periodo ordinario de sesiones, una vez siendo instalada el domingo esta legítima junta directiva con voto nominal, como dice nuestro reglamento de interior y debate. Gracias a William Barreto el diputado, que le rompieron la lista, que visibilizó el ridículo que hizo la dictadura que ni quórum tenía. A los tontos útiles que hicieron de cómplices de una dictadura, de cómplices de los secuestradores. ...de Gilbert Caro, de cómplices de los asesinos... ...de Tony, el niño de dos años que murió en el JM de los Reyes hace días... ...son los cómplices... ...de una dictadura... ...aquí estamos firmes... ...vieron como un cobarde salía corriendo sin dar la cara... ...aquí estamos con nuestra gente... ...con el pueblo de Venezuela, por ustedes... ...señores del mundo... ...yo sé que es difícil entender lo que pasa hoy en Venezuela... ...cuando violentan diputados... ...cuando los agreden... ...cuando los golpean... ...cuando las fuerzas represivas de la dictadura... Cuando las fuerzas represivas de la dictadura no permiten el ingreso.
0: Las palabras de Juan Guaidó en el Parlamento en el momento en el que está, eh, ha conseguido entrar a la sede parlamentaria y denunciando precisamente los abusos por parte de eh, la Guardia Bolivariana que está agrediendo a diputados, que está impidiendo la entrada a representantes electos y esto se produce pocos minutos después de que eh, Luis Parra, que es considerado por el chavismo como el nuevo presidente de ese cuerpo legislativo, sesionara. Por lo tanto, Guaidó ahora eh, enfrenta el reto de instalar eh, oficialmente la Asamblea Nacional surgida de la votación que se produjo de manera anómala fuera del Parlamento, pero con la mayoría suficiente, a diferencia de Parra, ...de los votos de los diputados y por lo tanto se dispone a iniciar ese periodo de sesiones de manera formal. La disputa de eh, quien es considerado el presidente encargado de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional... ...frente a el que intenta usurpar esa oposición... Por, con un proceso eh, como mínimo gris y eh, legítimo, eh, la Asamblea Nacional Luis Parra. La situación en, en Venezuela, no sé si queréis hacer algún comentario sobre los hechos que se están produciendo precisamente en estos minutos, Vanessa.
1: Bueno, como comentábamos, lo veíamos en las imágenes, ¿no? Es, es, es nefasto, es muy triste que, que, que sea tan evidente, o sea, es que lo está, lo está viendo todo el mundo, ¿no? Y bueno, cabe esperar, eh, si todavía se mantiene la esperanza, que por supuesto la de millones de venezolanos, tanto dentro como fuera del país, es que realmente pase algo que finalmente pueda cambiar un poco pues, eh, la dinámica y sobre todo la dirección de lo que está pasando en el país.
2: Yo creo que desgraciadamente, y espero estar eh, equivocado, es eh, la consolidación de un régimen que ya no es eh, autoritario, que es totalitario. Eh, de, ...justo hace un año prácticamente, un año menos una semana o dos que, o tres... ...que, que Guaidó eh, fue proclamado presidente y la cosa no ha hecho más que empeorar.
0: Situación hechos de última hora que se, les contamos aquí en NTN24... Eh, ...esto es Club de Prensa, vamos a una nueva pausa... ...y regresamos con otras cuestiones de esta actualidad de hoy.
5: Usted está escuchando Club de Prensa... ...el programa de análisis de la actualidad desde Washington... Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: 17 minutos de la mañana en Washington. Mañana de actualidad informativa en desarrollo. Veíamos lo que sucedía en Caracas, ahora en el Departamento de Estado. Mike Pompeo, el secretario de Estado, toma la palabra. Ha anunciado esta mañana una comparecencia frente a los medios de comunicación para hablar, entre otras cosas, fundamentalmente, de la crisis con Irán. Escuchemos al secretario de Estado de Estados
6: Unidos. Asimismo, yo quiero agradecer, felicitar a Juan Guaidó por su reelección como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Es una reelección legítima con un quórum de 100 diputados. Mientras que el régimen de Nicolás Maduro y su campaña continúa haciendo un daño y afectando a la democracia en la nación, intentaron impedir el ingreso de los diputados venezolanos Así que continuamos y expresamos una vez más, Estados Unidos expresa su apoyo al pueblo venezolano, a Juan Guaidó, y continuamos trabajando con todas las naciones libres bajo el mismo precepto, apoyando al pueblo venezolano. Lo apoyamos porque creemos que podemos co construir un hemisferio de paz. Asimismo, yo quiero destacar el trabajo que se ha hecho en la OEA, moviendo a la toda la región en esa dirección con multilateralismo. Yo quiero agradecer al presidente a, de los Estados Unidos que también ha llevado y ha expresado su apoyo a Luis Almagro, secretario general de la OEA, porque ha ejercido un papel fundamental en el crecimiento y el desarrollo de los países de la región. Y bajo la ética de las naciones libres, nosotros vamos a continuar compartiendo cualquier y condenando cualquier tipo de violación de derechos a lo largo de la región. Y esto lo hemos venido diciendo durante meses. 10
0: y 11 minutos de la mañana en Washington, en el Departamento de Estado, se está produciendo esta comparecencia del secretario de Estado. Diversas cuestiones ha abordado al inicio de su eh, declaración, eh, entre ellas las más relevantes. La denuncia del intento por parte del chavismo de usurpar el, la presidencia de la Asamblea Nacional y la denuncia del acoso a diputados. El aval a Juan Guaidó. La segunda, el aval también al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, que en la cuestión venezolana ha dicho ha sido un adalit, un defensor de la democracia y la libertad de las Américas y particularmente de la presión al régimen de Venezuela. Y el anuncio de que Estados Unidos en la reelección próxima de Almagro votará, algo que se esperaba pero que acaba de confirmar de manera oficial por la reelección de Almagro, a pesar de que hay otros candidatos. La tercera... El, ...la denuncia de la brutalidad de eh, cómo el eh, gobierno de China... ...trata a la minoría yogur, la minoría musulmana uh, en el país... ...ha dicho, ha utilizado la palabra brutalidad... Y, finalmente, el anuncio del envío de un alto funcionario del Departamento de Estado a Bruselas para abordar cuestiones y la cooperación y la coordinación con los aliados europeos en cuestiones como no solo Irán, sino Siria y Corea del Norte. Y, finalmente, unas palabras de agradecimiento a altos funcionarios del Departamento de Estado en Estados Unidos y en el exterior, que, dice, contribuyen a avanzar la agenda diplomática de la Unión Americana en el Mundo. Pablo.
2: Bueno, ha sido un poco como una lista de la compra eh, por parte de, de Pompeo. Yo no he visto nada sorprendente. En el caso de, de Venezuela, eh, ayer eh, hubo una, una rueda de prensa del enviado especial para Venezuela, Elliot Abrams. Eh, y una, una cosa que dijo, que, que yo creo que aquí ha tenido poca repercusión, eh, admitió que Estados Unidos había infravalorado el apoyo cubano, y no sé si dijo también ruso, a, al gobierno de, de Venezuela. Yo creo que esto demuestra también que eh, algo que, que a menudo no mencionamos, es decir, que ni Estados Unidos ni muchos de los países de la región, no todos, pero sí muchos, no tienen una política clara con respecto a Venezuela. Eh, ahora, estos días, por ejemplo, con, con este caso de este escándalo mm, televisado en directo que se está produciendo en la Asamblea Nacional, sí que hay algunos países más simpatizantes con Venezuela que al menos han expresado su preocupación, es decir, eh, esto te demuestra hasta qué punto eh, el, el, el régimen de Maduro cuenta con, con más apoyo internacional del que parece y eh, hasta qué punto digamos, la oposición internacional a Maduro no está o la, o la posición digamos, democrática eh, al régimen de Venezuela no está coordinada, eh, es muy pasiva y eh, bueno pues en el caso de Estados Unidos al menos lo ha reconocido. Es una
1: situación compleja porque más allá de reconocerlo y de apoyarles con palabras, eh, ¿qué más se puede hacer? Si después del apoyo de Estados Unidos y el papel que veíamos de John Bolton en esa comparecencia de prensa en la que estaba dispuesto a enviar incluso apoyo militar. Después de aquello, mucho ruido y pocas nueces, no sucedió nada. ¿Quién más, si no Estados Unidos, se atreve a tomar armas en el asunto? Y nunca mejor dicho, ¿no? Habrá que esperar. Yo creo que es importante ver que la línea a seguir por Estados Unidos, al margen de que John Bolton, que era el que tenía más mano dura, ya está fuera del poder, ya está fuera de sus responsabilidades con Estados Unidos. Al margen de eso, se sigue apoyando con fuerza. Es importante también lo que ha mencionado Pompeo de la figura de Almagro, a quien le están dando, pues también todo el, el peso más diplomático que, que de otra forma. Pero bueno, tiene también un ¿le está poco esa un responsabilidad. Favor a
0: Estados Unidos apoyando a Almagro de una manera tan explícita, tan pública. A veces pues, si el apoyo es más eh,
1: sí, a veces es más simbólico que otra cosa, habría que preguntárselo a él, pero yo creo que sí, que al menos a nivel de imagen y de apoyo a la OEA, donde muchas veces se ha puesto en entredicho que realmente tenga una función eh, real en la práctica, eh, yo creo lo, que lo para digo en el sí sentido, es sentido,
0: Lo digo en el sentido de que a Almagro se le ha acusado algunas veces de ser eh, el adalí del portavoz, de eh, la voluntad, algunos dicen títere, de la voluntad de Estados Unidos en eh, la Organización de Estados Americanos. Eh, y el hecho de que ahora Estados Unidos haga público ese, ese apoyo tan explícito puede dar la razón, aunque sea en apariencias, pero la apariencia importa en estos días a, a aquellos que son críticos con Almagro por este particular.
1: Bueno, pero Estados Unidos es uno de los países de, 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 de más peso y que para él probablemente es mucho más importante tener el apoyo de Estados Unidos que de, que de cualquier otro país, eh, bueno, de algunos de los países que conforman la, la OEA.
2: Sí, yo creo que en, estoy completamente de acuerdo contigo. Es decir, hombre, eh, en la OEA también, eh, la OEA es una organización muy, muy peculiar, donde, como un poco insinuabas tú, en ocasiones basta con que Estados Unidos diga, eh, no sé, que, que hoy es eh, 7 de enero, para mm -hmm. que algunos países digan que no, que es 6, o que en, en China o en Japón ya ha empezado el día 8. Entonces, eh, por este lado es más complicado, pero vamos, yo creo que Almagro eh, tiene una posición bastante sólida en la OEA.
1: Y del otro tema que, queríamos, que mencionabas tú también, Gustavo, eh, yo creo que el que haya una reunión eh, con Bruselas a final de esta semana, por un lado, pues no sorprende porque estaba en la agenda previsto, como bien ha dicho Pompeo, es algo que sucede cada seis meses, pero por otro recordamos que sí que estamos en un punto de inflexión con Irán y son muchos los países que tienen intereses. Y aquí estamos hablando de una ruptura de un acuerdo eh, de manera unilateral por el presidente Donald Trump, del pacto nuclear, pero hay otros países como China, como Rusia y la propia Unión Europea que están muy interesados en que continúe adelante y que, no, eh, y que están más preocupados también por las amenazas de, de un posible uso nuclear de esas armas y también, como lo veíamos en los últimos meses, Macron ha tratado de liderar un poco para tener ese liderazgo que va a perder después de la salida de Merkel en Alemania, quiere reforzar a Francia en ese papel y ha sido eh, frustrado para todos estos países la ruptura del acuerdo nuclear. Entonces es uno de los temas principales que va a estar sobre la mesa en la reunión de Pompeo.
2: Yo creo que, que la Unión Europea tiene poco que hacer en, en la cuestión de, de Irán. Es decir, el, el poder del dólar es, eh, es tremendo y los europeos no van, eh, no, no tienen ni mucha capacidad de presión en Irán ni desde luego ninguna capacidad de presión en, en Estados Unidos. Eh, creo que simplemente se trata un poco pues, de, de una reunión de, de rutina en la cual, lógicamente, se va a tratar la gran cuestión de esta semana que es el asesinato o la muerte de, de Soleimani. Usted está
0: sintonizando Club de Prensa, el espacio de análisis de NTN24 con los mejores corresponsales. Vamos a una pausa. Antes le recuerdo que si usted desea puede suscribirse a nuestro podcast en Apple y en Spotify. Suscribirse y volver a escuchar el contenido o escucharlo cuando mejor le convenga. Ya regresamos.
5: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington club de prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: Noticia en desarrollo en Caracas. 11 y 23 minutos de la mañana. La Guardia Nacional acosa no solo a legisladores que intentan entrar en la Asamblea Nacional. Luis Laya, corresponsal en Caracas, periodista permanente. ¿Qué más ha pasado? También ha habido incidentes, particularmente de la Guardia Bolivariana, con los medios de comunicación. ¿Qué ha pasado?
3: Hola, Gustavo. Pues ha sido una mañana bastante difícil, la verdad, acá en la ciudad de Caracas. Hemos tenido que correr al menos siete, ocho o nueve cuadras de periodistas escapando de grupos que nos perseguían. Efectivamente, como tú bien lo decías, han agredido físicamente, nos han intentado agredir físicamente a, a varios equipos de prensa, hemos logrado escapar por poco, la verdad, desde con gente que nos ha ayudado en la calle, eh, pues pues corriendo, como te digo, hemos corrido como, como ocho cuadras del centro de la ciudad de Caracas, han agarrado sí, a, a equipos de prensa, eh, yo pude presenciar uno de esos, eh, eh, de esas golpizas eh, con robo. Eh, que le hicieron al, al, a uno de los periodistas del canal nacional venezolano Venevisión, eh, lo cometieron entre varias personas veníamos corriendo, escapando de ellos lo alcanzaron, lo golpearon, lo tumbaron al piso cuando nosotros intentamos defenderlo pues pues nos agredieron a nosotros también no eh, pues no, 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 fue una agresión mayor hacia nosotros pero al colega sí lo agredieron, lo golpearon, lo tumbaron le quitaron algunas de sus pertenencias eh, bueno, hemos tenido que escapar, pudieron entrar al Palacio Federal Legislativo Juan Guaidó y los diputados de la bancada demócrata venezolana, se retiraron los, los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela y de la directiva eh, que fue conformada de forma ilegal por Luis Parra, eh, el diputado de apellido Noriega y el diputado de apellido Duarte, Franklin Duarte, eh, yo se, re, se retiraron del Palacio Federal Legislativo nosotros vimos cuando lo hicieron luego de que ellos se retiraron fue que inició toda esta agresión con persecución incluida por varias cuadras del centro de la ciudad capital hay que, hay que decirlo los eh, cuerpos de seguridad del Estado no hicieron absolutamente nada se quedaron parados impidieron el paso de los equipos de prensa hacia el Palacio Federal Legislativo por momentos impidieron el paso de Juan Guaidó y de los diputados eh, de la bancada de nuestra de venezolana, eh, hubo empujones, hubo agresiones físicas y verbales en contra de los diputados, luego de que ellos nos dejan ingresar, comienza la agresión en contra de los medios de comunicación y de todas las personas que quedaron afuera porque no, so, no son diputados, solamente se permitió el acceso a los diputados, a todos los demás, intentaron agredirnos, en este momento caminamos, eh, porque eh, pues hemos visto un movimiento extraño Cerca de donde estábamos, nos estamos moviendo por medidas de seguridad. Hemos intentado reagrupar los equipos de prensa en las zonas aledañas al Palacio Federal Legislativo. Nos ha costado bastante a esta hora y periodistas eh, resguardados en distintos lugares. He podido ya conversar justo antes de, de hacer esta llamada. He podido conversar con al menos cuatro periodistas están todos en lugares distintos o escondidos o escapando eh, tal como... Eh, dificultado un poco reagruparnos. No sé si tiene alguna pregunta. Luis,
0: Luis... Luis, buen trabajo eh, desde aquí todo nuestro apoyo a ese trabajo sobre el terreno ese reporte periodístico en una situación ciertamente eh, no deseable para cualquier democracia y como decíamos en palabras, eh, no solo eh, que hemos repetido aquí, que nuestros analistas insisten en que Venezuela hoy no es una democracia, el trabajo periodístico de nuestros periodistas eh, tuyo Luis y de todo el equipo de NTN24, encomiable gracias por ofrecer esa ventana al mundo, a esa situación difícil, eh, en muchos casos poniendo en riesgo la propia integridad del periodista. Tenemos que terminar aquí en la situación en Venezuela, como también la situación en Irán, la van a poder seguir en NTN24, en los titulares de la hora y en nuestros eh, informativos, en el informativo meridiano con Ruth del Salto y toda la actualidad. Hoy este Club de prensa lo hemos compartido con Pablo Pardo y con Vanessa Jaglitz y nos sentimos honrados de haber contado también con su confianza. Volvemos mañana a la misma hora. Que tengan una feliz jornada.